0: Estação seguinte, segunda parada, heroínas negras brasileiras, edição de livros e mais. Oi, gente, sejam bem-vindos ao nosso segundo podcast. Se você ouviu o primeiro programa da estação seguinte, já sabe como funciona. Nos próximos minutos, você vai ouvir um pouco sobre um lançamento da editora, uma mini entrevista com um autor ou profissional da área e um trecho de um livro na voz de um criador de conteúdo. No episódio de hoje, além disso, eu chamei a Nath, a Gabi e o Antônio para responderem algumas dúvidas sobre o processo editorial. Ah, e fica até o final, vai! sempre dou alguns spoilers do que vem por aí no próximo mês. Eu sou o Paulo e vou conduzi-los nessa viagem. Livro do mês. No início de outubro, a seguinte lança uma nova edição de Heroínas Negras Brasileiras, de Jari de Arraes. Essa é uma coletânea que resgata e celebra a memória de 15 mulheres negras que marcaram nossa história em formato de cordel. A multiplicidade de histórias revela as mais diversas estratégias de sobrevivência e resistência do povo negro, seja na linha de frente, como Teresa de Benguela, que liderou o quilombo de Cariteré, ou pelas brechas, como a quituteira Luiza Marim, que transmitia bilhetes secretos durante a Revolta dos Malês. Depois de alguns meses esgotado, o livro vai voltar às livrarias com uma nova capa e uma nova ilustração de Carolina Maria de Jesus, agora representando-a como escritora. Como na primeira edição, todas as estilogravuras e o projeto gráfico são de Gabriela Pires. Bom, para contar um pouco mais sobre o projeto e a importância de espalharmos a história dessas mulheres, eu conversei com a Jaride. Ouve a nossa conversa! Oi, Jaride, muito obrigado por topar conversar com a gente. Para começar, na orelha do livro você conta que só foi ouvir falar de mulheres negras que tiveram importância na história depois de adulta. Então eu queria perguntar qual é, para você, a importância de resgatar e registrar a história dessas mulheres, especialmente para o público jovem.
1: Oi pessoal, muito feliz em participar do podcast com vocês para falar do Heroínas Negras que é tão importante para mim e que eu sei que também que marcou a vida de muitas pessoas e merece aí continuar sendo espalhado, <risos> é, não por mim claro, mas pelas histórias né dessas mulheres incríveis que infelizmente a gente não teve acesso na escola e na mídia enquanto a gente estava crescendo e acho que agora a gente consegue transformar isso em novas gerações é vão ter acesso a, a tudo isso que devia ter sido nosso direito né, de conhecer a história do Brasil. Como eu disse, é, o fato de eu não ter tido acesso a essas histórias dessas mulheres negras é, foi muito importante para que eu decidi escrever esses cordéis. Quando eu estava começando a escrever cordel... Eu queria manter a tradição da forma do cordel, né? Que é a rima e a métrica e a melodia. Mas eu queria atualizar os temas. Porque por muito tempo eu li cordel e eram sempre cordéis muito machistas, muito racistas. E que eu considero que não... Não faz muito sentido continuar publicando nesse, nesse nessa linha, né, de, de abordagem. Né? Eu acho que cabe e tem espaço para todos os, os temas e ficções, mas é, há coisas que ficaram no passado com o tempo e que devem ficar no passado com o tempo, né? A literatura de cordel com certeza deve ser eterna, né? Mas me incomodava muito isso até porque eu só tive acesso a cordéis escritos por homens, é, principalmente os cordéis do meu pai e do meu avô. E aí, quando eu decidi escrever o Heroínas, a coleção Heroínas Negras, é, eu pensei em contar biografias de mulheres que marcaram a história do Brasil em diversas áreas. É, e isso foi um processo de pesquisa pessoal. Né? Eu comecei a pesquisar e conhecer essas histórias sozinha, porque eu... Tive esse incômodo, eu fiz essa pergunta, né? Por que eu nunca tinha ouvido falar de uma mulher negra que marcou nossa história, que inventou alguma coisa, que foi pioneira em algo, né? Qual foi a primeira mulher negra que fez tal coisa, né? E como foi a atuação das mulheres negras na luta contra a escravidão? Porque eu, quando cheguei na minha adolescência, ali um pouco mais quase adulta, eu... Entendi, né? Eu aprendi, eu reaprendi a história do Brasil, né? Então eu aprendi que as pessoas negras escravizadas, elas lutaram contra a escravidão intensamente. E eu queria conhecer o papel das mulheres negras nessa luta, né? Porque a gente tem grandes ícones como Zumbi dos Palmares, mas Dandara dos Palmares, que é contada como sua companheira, ela não tinha esse esse esse, esse ela não tinha essa visibilidade, né? A mesma. Então, um é, dia 20 de novembro de 2014, é, foi a primeira vez que eu questionei sobre Dandara publicamente num texto, né? E aí eu já tinha escrito é, o primeiro cordel que foi na Dandara dos Palmares. Depois veio a Luísa Main e, e aí eu fui pesquisando mais e conhecendo mais nomes. E para mim... Foi muito importante, né? em primeiro lugar, como uma formação pessoal minha e um encontro com é, histórias e, e faces da nossa da nossa história que teriam feito grande diferença na minha vida se eu tivesse conhecido quando eu estava crescendo, quando eu estava na escola. E eu digo isso porque a gente tem um problema muito grave de racismo no Brasil. E parte do racismo está em é, não ver pessoas negras... É, em posição de igualdade, né, com pessoas brancas, levando em consideração que a história do Brasil, né, foi fundada aí na, na dominação, no enriquecimento é, de famílias brancas é, por meio do trabalho escravo de pessoas negras, né. Então eu eu penso muito assim, eu, dou, eu faço muito essa pergunta: como você vai considerar Pessoas negras não inferiores. Como você vai considerar pessoas negras iguais a você, que não é negro? Se em toda a história do mundo, e nesse caso, se na história do Brasil, você nunca conheceu uma pessoa negra notável. Você nunca ouviu falar de um cientista negro. Você nunca ouviu falar de uma mulher negra que inventou uma coisa. né? Então, conhecer histórias dessas mulheres negras é muito importante para para combater o racismo, né? para que as pessoas, desde cedo, desde criança, vejam a contribuição das pessoas negras, e, nesse caso, das mulheres negras, na humanidade, porque a história do Brasil é a história do mundo. Né? Não, a gente não está aqui isolado, né? a gente, todos estamos é, enrolados aí. Então, a contribuição dessas mulheres para a nossa história, para o nosso avanço... É, para que injustiças pudessem começar a ser apontadas, discutidas e até mesmo reparadas, é imenso. E eu acho que por isso as novas gerações precisam conhecer essas histórias, né? tem, é um erro que precisa ser corrigido, essas histórias precisam circular e precisam estar nas escolas.
0: Como é o seu processo de pesquisa da história das nossas heroínas negras? Você encontrou alguma dificuldade em encontrar informações sobre elas?
1: Olha, enquanto eu pesquisava, foi sim bem difícil, porque isso eu fui já faz um, uns bons anos, né? E não era fácil encontrar material sobre elas, principalmente um material substancial, né? Que não fosse é, um parágrafo, apenas com um resuminho, assim, de quem elas foram, né? Então eu tive que pesquisar bastante, Infelizmente eu tive acesso a muito, a muito material dos movimentos negros no Brasil, que já faziam uma espécie de, de resgate né? para que as próprias pessoas negras pudessem se enxergar ali é, e ver a, a história, como ela, como ela é. é. Mas não foi só isso, né eu tive muito que ralar atrás de trabalho acadêmico, porque eu queria ter é, amparo né? em alguns casos para poder escrever sobre aquilo e enxergar discussões sobre aquele contexto histórico e por que que aquilo ali foi tão importante, né? No caso da Eva Maria do Bom Sucesso, que está no livro, por exemplo, ela, ela, não vou contar a história toda né, para não estragar, mas ela chegou a, a, a ganhar uma disputa na polícia ali, judicial, que fez com que um homem branco fosse preso por três meses por ter agredido ela. Então imagina, no tempo da escravidão, a mulher negra, que o cara que agrediu ela achou que ela era escrava e ela não era. É, e ela conseguiu fazer com, com que esse homem pagasse pelo que ele fez contra ela. Então isso é, é incrível, porque... Não acontecia, simplesmente não acontecia, né? está falando de um país no momento de, de, em que a escravidão era 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 lei, a escravidão era aceita e encorajada, né? Então, eu acho esse é um grande exemplo, né? De uma história que eu precisava cavar, eu precisava confirmar que aconteceu para que eu colocasse no cordel e ele pudesse ser um cordel que chegasse nas escolas, né? Porque quando a gente fala de escola, é... As coisas precisam ser embasadas na, na pesquisa acadêmica, na ciência. Então eu tive esse, esse cuidado e tive essa dificuldade, porque infelizmente foram histórias apagadas, propositalmente não contadas. Né? E, então fiquei nesse lugar aí, né, da do de encontrar material no movimento negro encontrar material no, nos trabalhos acadêmicos e também conversar com as pessoas das regiões, das cidades onde essas mulheres viveram e atuaram para saber um pouco de como as pessoas ali que conheciam as histórias, se conheciam, né, como elas percebiam essas mulheres. Então, é uma junção aí de, de, disso tudo e realmente com muita dificuldade. né? Eu Um dos, um dos cordéis dessa coleção, que não está no livro, é, sobre a Maria Aranha e eu tinha um parágrafo para escrever sobre ela então eu fui pesquisar outras coisas relacionadas ao contexto né e tal e meus cordéis geralmente tem 20, entre 23 e 26 28 estrofes então imagina aí quanto eu tenho que escrever <risos> para contar né, uma história assim e é bem e é bem difícil também porque existem as existe o formato né, da, da poesia de cordel que também te te dificulta um pouco o trabalho de contar a história.
0: Depois de toda a pesquisa, como é o processo de escrita dos cordéis? Aliás, por que você escolheu contar essas histórias nessa forma e não em um texto em prosa, por exemplo?
1: Para mim, contar em cordel foi a primeira ideia que eu tive, porque eu estava escrevendo cordel e eu queria contar histórias novas com, com a literatura de cordel. Então, para mim, foi óbvio que o Cordel e, e as biografias dessas mulheres combinavam muito bem. Né? Eu, eu sempre digo que o Cordel é o, é o ápice da autonomia de um escritor, porque em folheto você monta seu próprio Cordel e você faz o que quiser com ele, vende por quanto você quer. e Enfim, é uma literatura muito acessível. Né? A literatura de Cordel ela passa de mão em mão e ela é muito legal de ser lida em grupo. Então... Eu pensei muito nisso. Como fazer essa experiência ser uma experiência coletiva? E eu pensei, ah, o Cordel, ele vai realmente ter esse, esse momento ali em que as pessoas elas podem ler juntas no clube de leitura. Cada um lê uma estrofe, vai passando. É, na escola, sem palavras, né? Assim, na escola, poxa, é, você pode trabalhar essas histórias numa aula de português, de língua portuguesa, numa aula de literatura, numa aula de sociologia numa aula de história existem muitas possibilidades de trabalhar esses, esses cordéis né eu acho que é uma linguagem incrível uma linguagem que é acessível que é muito divertida né é gostoso de ler cordel é... as crianças gostam de ouvir o cordel os adultos também né e quem não conhece conhece cordel quando eu comecei a escrever essas histórias né quem não conhecia se interessou pelos temas e passou a conhecer Cordel. E quem conhecia Cordel nunca tinha lido essas histórias, nunca tinha lido esses temas por por essa abordagem. Então, foi um encontro de de mundos e de intenções que deu muito certo. né?
0: Entre as personagens retratadas, tem alguma que você gostou mais de conhecer e de escrever sobre?
1: (risos) Entre entre todas as personagens, entre todas as mulheres que estão no livro... Entre as 15. Eu tenho um carinho muito especial pela Dandara. Porque eu considero ela uma espécie de ícone que reúne todas as outras. Ela é uma grande... Uma grande bandeira, assim, por assim dizer. E também eu gosto muito da história das Zassimba Gaba. Porque é uma história fantástica, assim, que ela invadia, né? Ela invadia os navios que vinham com as pessoas negras escravizadas e ela dava o navio, né, devolvia esse navio para as pessoas negras que voltavam para suas terras, né, para seus países. Então, que imagina só que que incrível isso, né? É, eu também gosto muito da história da Laudelina de Campos, que foi a, que ela fundou o primeiro sindicato de empregadas domésticas do Brasil. E acho que, que repensar todas essas coisas que envolvem o trabalho doméstico México é muito importante. E, sob a ótica racial, é, vai muito mais profundo, né? Mas eu, eu acho que cada uma delas tem uma grande lição, assim, a é ensinar. Né? Mesmo... É, seja na luta quilombola, ou então porque foram líderes de pessoas em fugas ou porque tiveram estratégias inteligentes né, para lidar com, com os perigos ali da, da fuga da escravidão, ou então porque foram pioneiras, né, como a Antoneta de Barros, a primeira deputada negra do Brasil, a Laudelina que eu citei. A Teresa de Benguela, gente, como, como a gente não ouviu falar de Teresa de Benguela na escola, né? Porque ela foi rainha de um quilombo de Quariterê, no Mato Grosso, em que ela era rainha, tinha um parlamento próprio e eles produziam ali tudo que eles precisavam para viver, desde armas até tecidos. Então, eu fico chocada e triste e revoltada que essa história não foi contada para gente na escola. Isso deveria ter sido contado, eu acho que todo mundo vai concordar comigo que esse é um fato notável, independente do que você pense sobre como racismo deve ser discutido hoje, essa é uma história notável. Então, eu tenho muito carinho por ela também e sou muito grata por ter descoberto essa história.
0: O livro Heroínas Negras Brasileiras é apenas um recorte do seu projeto. Para os leitores e leitoras que já conheceram as 15 mulheres reunidas no livro, quais são as próximas mulheres cujas histórias eles devem conhecer?
1: Olha, já tenho... Eu já tenho... Eu tenho 10 cor 10 que não entraram no livro, né? Cinco ant- antigos do mesmo período em que eu escrevi os que estão no livro e cinco novos que eu já escrevi. E eu pretendo continuar escrevendo é, mais cordéis para fazer mais dez cordéis novos, né? E tal, porque eu acho que ainda existem muitas histórias que a gente não teve acesso e que vale a pena espalhar, né? Eu, eu pessoalmente, para mim é muito gratificante escrever essas histórias. Eu me sinto muito bem. É, eu gosto de pensar na minha literatura como uma uma experiência coletiva, uma coisa que tem um propósito coletivo. Então, quando eu escrevo essas histórias e trans, transformá-las em cordel, né, eu considero o cordel tanto poesia quanto conto. É, sei lá, é uma experiência muito mágica né? Ver, ver aquilo ali não apenas sendo propagado, finalmente, mas também virando literatura. E a literatura é o que me move... E essas histórias também me impulsionam e me inspiram muito. Então, acho que tem mais mulheres aí para que, que eu faça aparecer nos meus cordéis. É, não vou dizer nome, não. <risos> Fica aí o segredo para quando eu lançar ser uma surpresa. <risos> Obrigada por me convidarem. É uma alegria falar sobre o Heroínas e falar com vocês. E também... Saber que o Heroínas agora tá saindo pela seguinte E que é uma casa maravilhosa Que vai chegar muito mais pessoas Então não poderia estar mais feliz
0: Três perguntas para Lígia Azevedo Se você é um bom leitor da seguinte Com certeza já leu o nome dela alguma vez Isso porque a Azevedo, que foi a primeira editora da seguinte em 2012, já fez a tradução e preparação de texto de vários livros nossos. Seu último projeto com a gente foi a tradução de quatro livros de Rainbow Rowell que estamos lançando esse ano. Além do já publicado Eleanor Park, ela trabalhou também em Fangirl e nos dois primeiros volumes da trilogia Simon Snow, O Sempre em Frente e O Filho Rebelde. Sim, eu sei que vocês querem muito o lançamento dos livros da Rainbow e o que eu posso garantir é eles estão vindo e vão ficar muito lindos. É, mas enquanto os livros não chegam, eu aproveitei para perguntar algumas coisinhas para a Ligia. Primeiro, é, eu questionei se depois de traduzir quatro livros da autora, ela conseguiu escolher um favorito. Será?
2: Ouvi aí! O meu favorito com certeza é o Eleanor e Park. É, é um livro com que é muito fácil se identificar e ele te leva para um estado de espírito muito adolescente, assim, mesmo que você seja mais velho, ele consegue fazer isso. Eu lembro uma vez eu estava numa aula de escrita criativa, faz uns anos, né? eu tinha escrito um conto sobre dois adolescentes. E aí um outro aluno comentou, sei lá, meio formal, assim, ah, lembrou de um livro que eu gosto muito, não sei se vocês conhecem, chamar é, chama Eleanor Park. Aí eu fiquei toda, tipo, nossa, isso é exatamente o que eu queria ouvir, assim. E aí as pessoas ficaram todas empolvorosas, tipo, ah, um eleanor e park e tal. E, e, e acho que é realmente isso que o livro te traz, ele te mobiliza, você não consegue não se envolver. E eu lembro, por exemplo, da sensação de quando eu li a Sandy que o parque pega a mão dela no, no ônibus, né, pela primeira vez. E, e realmente me, mexeu com algo, assim, com alguma coisa dentro de mim, sabe? Eu tive uma reação de adolescente, de verdade, embora eu já fosse mais velho. É, também tem o fato de que se passa nos anos 80, eu nasci nos anos 80, né? Então desperta uma uma memória afetiva, sabe? O fato de estar no passado também, quando você está além de uma perspectiva que não é adolescente, também é como se fosse o seu passado, mesmo que não seja, né? Você pensa, tipo, nossa, era exatamente assim. Mesmo que na prática não fosse exatamente assim, sabe? Tipo, de um jeito mais objetivo em relação ao que acontece na história. E os personagens são muito especiais, né? A, A Elenor... É uma protagonista bem interessante, né? Porque ela não é exatamente legal, ela não é agradável. Às vezes é até difícil gostar dela. E, e o Parque nega muito a coisa do macho, né? Ele é muito sensível. Tem aquela coisa também que eu lembro quando ali da primeira vez, porque eu adorei, assim, ele começar a passar lápis no olho. E aí tem aquela coisa do, da relação com o pai. E, mas é claro também, essa minha opinião pode estar relacionada ao fato de que eu tinha lido já o Eleanor Parque antes de traduzir. É... Então, a experiência né, de você ler um livro por gosto, porque você quer, de você ler um livro durante o processo de, de tradição, que é mais é, frase a frase, né, ou até palavra a palavra, ela é muito diferente, né? É... Então, talvez isso tenha influenciado também.
0: Bem, três dos livros da autora que estamos lançando já tinham ganhado edições brasileiras anteriormente. Daí eu perguntei para Lígia como é, para ela, traduzir obras já conhecidas entre os leitores e se ela chegou a ler ou comparar suas traduções com a dos outros tradutores.
2: Eu fiquei muito feliz quando eu descobri que eu ia traduzir os livros da Raybone para a seguinte, porque eu já amava o Eleanor Park. Então tem esse lado positivo, né, de traduzir alguém que já é consagrado, que você já sabe quão bom é o material, né. Mas também tem toda uma dificuldade, que é o fato de os leitores é, prévios, eles já vêm com expectativas. Então, você só pode decepcionar essas pessoas. É, é claro que essas pessoas não são as únicas leitoras da nova edição, né? A ideia de lançar a nova edição é chegar em mais gente, né? Porque senão ela não teria sentido. Também é difícil traduzir um livro que já foi publicado em um livro de fã, né? Porque tem milhares de especialistas espalhados por aí e você não é necessariamente um especialista, né, naquilo. Você é um especialista na tradução. Então o tempo todo você fica achando que as pessoas vão te desmascarar, vão apontar o dedo e te molhar nas redes sociais. Mas isso é uma coisa que a gente trata na terapia, né, não na tradução. Porque o o tradutor é um profissional, né. É, ele não precisa necessariamente ser um especialista em tudo que ele traduz, pois senão ele traduziria muito pouca coisa. E você tem que, como tradutor, você tem que acreditar no que você está fazendo, né? Você tem que ter um projeto, você tem que ter suas convicções. Em relação ao uso de, de traduções anteriores, eu, eu tinha lido né, a tradução inteira da Nenor e Parque, mas enfim, outro contexto, porque eu queria, e, mas eu tinha todas para usar de referência. Só que é, os livros já terem sido traduzidos, ele, isso parece que é mais útil para o tradutor do que de fato é, assim. Primeiro porque os tradutores, em geral, têm muita dificuldade com os mesmos trechos. Assim, você falar isso daqui não estou conseguindo resolver, deixa eu dar uma olhadinha. E aí a pessoa também não conseguiu resolver. É, que são os trechos que são mais complicados mesmo. Às vezes é até mais interessante você usar de referência uma tradução para outra língua. Porque aí tem pelo menos uma mudança de perspectiva maior do entendimento do inglês e da expressão nessa outra língua. Isso pode te ajudar mais, na verdade. É, e segundo, porque é, a tradução, é, é sempre, você sempre tem opções múltiplas, né? Assim, não é uma coisa que se resolve. Então, às vezes, isso te atrapalha um pouco olhar outras opções. É, quando eu traduzi Orgulho e Preconceito, por exemplo, eu, eu a princípio, achei que eu fosse super usar. Outras, outras traduções, né, como referência e comparar e tal. E aí eu acabei, durante o processo, praticamente abandonando isso porque me confundia mesmo, assim, sabe? Tipo, você fica... É, é, é um exagero de, de possibilidades mesmo, que te deixa quase paralisado, assim.
0: Falando em livros já conhecidos dos leitores brasileiros, Simon e Beth, protagonistas de Sempre em Frente, tem uma legião de fãs por aqui. Nas edições da seguinte, a gente optou por traduzir os títulos para tornar os livros mais acessíveis. Porém, como os títulos originais fazem referências a músicas, alguns leitores estranharam. Sempre que Frente e O Filho Rebelde, aliás, são recheados de referências em língua inglesa. Então, eu perguntei como a Lígia lida com o desafio de traduzir ou adaptar referências estrangeiras para o português.
2: Esse é um tema muito complexo, que dá teses de doutorado e que eu só vou poder pincelar aqui. As referências elas são certamente um dos grandes desafios da tradução de YA, porque para começar já é um desafio compreender o original. Né? Por mais que a gente seja culturalmente colonizado, bombardeado por informações dos Estados Unidos e da Inglaterra, que é de onde vem a maior parte dos UAE traduzidos, é óbvio que o nosso contato com a cultura não é a mesma de alguém que nasceu, cresceu e vive nesses lugares. Quanto mais base você tiver, melhor, porque se você tiver que pesquisar toda a referência, o trabalho vai ficar impossível. Fora que muitas vezes em que você estranha o que está sendo dito no original, é porque é uma referência a uma coisa que você não está sacando. E aí o primeiro passo da tradução é você tentar estipular o quanto a referência funciona no Brasil. Então a gente entra numa discussão que é do que é o Brasil, o que é o o o público de Guaí no Brasil, e precisa lembrar, precisa separar, saber separar esse público das pessoas que se manifestam nas redes sociais em relação a esse tema, que é só uma parte desse público. A gente sabe que tem uma quantidade significativa de adultos lendo o IA, de crianças, tem pessoas de diferentes classes sociais, de níveis de educação e disposição ao estrangeiro e a língua inglesa diferentes. Então, identificar o ponto certo é muito difícil, mas a gente tenta fazer isso. Muitas vezes você vai avaliar que a referência pode ser compreendida no Brasil se você der uma forcinha, se você explicar um pouco... Isso é diferente de substituir a referência por um equivalente brasileiríssimo, que é algo que funciona no teatro, mas em geral não na literatura, porque a literatura é algo perene e tem ali um contrato com o leitor de que tá, você tá lendo esse texto que é em português para fins de compreensão, mas os personagens eles não são brasileiros, eles não vivem no Brasil. É, a última opção, o último recurso é eliminar a referência. É triste, mas muitas vezes, principalmente quando é uma piada, é melhor você cortar do que você deixar uma coisa sem graça ou sem sentido. Essa é a maior dificuldade também, foi para mim a maior dificuldade de traduzir o Simon Snow, principalmente por causa dos feitiços, né? Tem um feitiço, por exemplo, que é um trecho de um discurso da Margaret Thatcher, que o leitor brasileiro de YA no máximo vai saber que foi uma primeira-ministra britânica. É, tem feitiços que são baseados em cantigas infantis, britânicas também, que não tem correspondente no Brasil. Tem muita citação de Macbeth, que é uma peça que lá eles estão na escola. É, então, a, a conclusão assim, é que na prática não existe uma fórmula para traduz, traduzir uh, as referências. Você tem que ir avaliando caso a caso e tentar criar algum tipo de, de lógica interna no, naquele livro especificamente.
0: Seguintes respondem. Semana passada abrimos uma caixa de perguntas lá no nosso Instagram. Recebemos dezenas de perguntas sobre seleção de originais, edição, tradução, papel, enfim, muitas perguntas mesmo. E várias delas já foram respondidas na nossa série de vídeos sobre como um livro é feito, disponível no canal do Seguinte. Se você se interessa pelo assunto, recomendo muito que você assista. É só procurar do autor ao leitor no YouTube. Bom... E eu selecionei algumas perguntas, algumas das perguntas, e convidei a Nath, a Gabi e o Antônio para respondê los Arroba Alana F. Castro perguntou, quais são os cinco livros mais vendidos pela seguinte de todos os tempos?
3: Oi, pessoal, tudo bom? Bom, essa pergunta tem duas respostas possíveis. Duas respostas possíveis porque a seguinte nasceu em 2012. Mas, antes dela, a Companhia das Letras já tinha um selo de literatura juvenil, com uma proposta um pouco diferente da seguinte, mas ele já existia. Ele era chamado Cia das Letras. E a seguinte, quando foi criada, então, incorporou todos esses títulos que eram publicados antes, Sobre o selo Cia das Letras. Então, eu vou dar uma versão da resposta que considera os títulos da Cia das Letras e da seguinte. E uma resposta que considera só a nova era da seguinte, só a seguinte a partir de 2012. Os títulos que já saíram no mercado com o selo seguinte desde sempre. Então, considerando tudo uma seguinte geral, os nossos... Nosso top 5 inclui o Mundo de Sofia, do Justin Garder, o Menino do Pijama de do John Boyne, De Repente Nas Profundezas do Bosque, do Amos Oz, A Seleção da Kira Cass e Eu Sou Malala, a edição juvenil do livro que conta a história da Malala, escrito por ela mesma. Já a seguinte nova era a partir de 2012, no nosso Top 5 é recheado de muita KiraCast. Começa com a seleção da Kira, eu sou Malala, a elite da Kira, a herdeira da KiraCast mais uma vez e termina com a rainha vermelha da Victoria Aviart.
0: Arroba Gustavo SBD perguntou, como se faz no caso de um lançamento simultâneo?
4: Fazer um lançamento simultâneo é muito desafiador, envolve um monte de gente trabalhando duro e a gente tem que montar um verdadeiro esquema de guerra para conseguir cumprir todos os prazos. O sucesso de um lançamento simultâneo depende muito de quando a gente recebe o manuscrito original para tradução e isso está fora do nosso controle. Então quanto mais cedo a editora estrangeira consegue mandar o texto para a gente, maior é a chance da gente conseguir lançar simultaneamente aqui no Brasil. Isso porque além de toda a produção que vai acontecer tanto aqui quanto no país de origem, paralelamente, aqui no Brasil a gente tem uma etapa a mais, que é a tradução. Então, no caso de livros longos, como os da série Rainha Vermelha, por exemplo, o único jeito de traduzir a tempo é dividir o livro entre vários tradutores diferentes. Então, por exemplo, um fica com o capítulo 1 ao 10, o outro do 11 ao 20, e assim por diante. Aí depois fica a cargo da preparação de texto e do editor juntar todas essas partes e deixar tudo padronizado e coeso para garantir uma boa experiência de leitura. Em seguida, o livro vai para diagramação, que vai ter ter que ser feita em tempo recorde, e para revisão, que também pode ser dividida entre mais de um colaborador. Paralelamente a isso, o departamento de arte cuida da capa e o editor aprova tudo com o agente do autor. Quando está tudo pronto, o livro vai para a gráfica e, quando ele chega pronto no nosso depósito, o departamento comercial coordena a distribuição, de modo que nenhuma loja possa vender o livro antes da data de lançamento. É um trabalho árduo, são semanas de muito estresse, mas que vale muito a pena para que o leitor brasileiro tenha acesso aos livros que ele tanto ama, junto com o resto do mundo.
0: OliverOliver18 e vários outros perguntaram: O que faz a editora aceitar um original? A qualidade do texto? A história, os personagens, ou o quê?
5: Bom, o que chama atenção logo de cara vai ser um plot original, um plot que a gente não veja por aí no mercado, parecido com outras histórias, mas... Além disso, e tão importante quanto, é um texto bem escrito, um texto em que as situações tenham um encadeamento bem feito, em que os personagens sejam factíveis com pessoas reais e que seja bem escrito. Eu acho que é muito importante mesmo ter uma base da sua história que seja original e verdadeira, com o que você quer contar. E, a partir disso, desenvolver todo o resto vai fazer parte do desafio, que é uma editora ser atraída para o seu original e, enfim, querer lê-lo, gostar da história e seguir o caminho com o livro.
0: Arroba Carlos Traduz perguntou. Como vocês recrutam tradutores e combinam profissional e livro?
3: Bom, a gente tem uma equipe de tradutores muito legais. Vários deles trabalham com a seguinte desde o comecinho do selo. E é muito bom contar com eles. Mas a gente sempre está em busca de novos nomes, sim. Então, toda vez que a gente recebe um currículo de tradutor no nosso e-mail seguinte.com.br, a gente espera um momento em que a gente vai ter algum livro novo para passar para algum tradutor novo, para enviar testes de tradução. Então, a gente manda um trecho... É, de um livro que não foi publicado ainda, para esse tradutor é, traduzir e depois a gente dá uma olhada no material, faz uma edição desse material. E por aí a gente já entende qual o estilo do tradutor, como ele trabalha e até às vezes um pouco do gosto que ele curte mais de. Tradu- traduzir e tudo mais, às vezes já tem no próprio currículo. Isso é muito importante na hora de combinar profissional e livro, as experiências anteriores e também o gosto do tradutor. A gente sempre procura passar livros que o tradutor vai gostar de ler e com o qual ele vai ter uma facilidade em termos de temática e tudo mais. Isso facilita o processo de tradução e depois pra gente o processo de edição também.
0: Arroba Barralita perguntou Qual foi o livro mais difícil de preparar, traduzir, revisar ou diagramar?
4: Eu acho que os livros mais complexos de produzir são os que têm projetos especiais, como o Extraordinárias e o Valentes, que a gente falou um pouquinho no episódio passado, e também os livros da Capitolina. São livros altamente ilustrados e muitas vezes por mais de uma artista diferente. E com vários elementos, além do próprio texto e das imagens. Ainda tem boxes, tem listas, legendas, às vezes mapas, infográficos. Então, é, a diagramação desse tipo de livro tem que ser feita página a página. Então, é bem complexo. Em relação à tradução, eu acho que o franco e o Amor foi um livro difícil, porque o autor tem um estilo bem próprio... E também a série Simon Snow, porque o funcionamento da magia nesse universo que a autora criou, ele está totalmente relacionado à linguagem. Então, a gente teve que tomar várias decisões difíceis sobre o que traduzir, o que manter em inglês, o que adaptar, o que tentar fazer uma tradução mais próxima do original. Enfim, muitas decisões polêmicas e difíceis. Outro livro desafiador que eu lembro foi o Cartas Secretas Jamais Enviadas, porque várias cartas não estava especificado o gênero das pessoas, tanto do remetente quanto do destinatário. Então a gente fez de tudo para, na tradução, manter isso, né? usar uma linguagem neutra para não supor um gênero que, que não estava especificado no original.
0: Arroba underline Samantha alves underline e vários outros perguntaram Como posso enviar um original para avaliação? A seguinte
5: participa do recebimento de originais do Grupo Companhia das Letras, da qual faz parte, e a partir de 2020, todos os originais são submetidos apenas pelo formulário do site companhiadasletras.com.br. Desse segundo semestre, o formulário vai estar disponível a partir do dia 1º de outubro, às 10 horas. É importante ficar atento a esse horário, porque só só vão ser aceitos 120 originais. Este, neste segundo semestre. Depois de atingir esse número, a página vai ficar automaticamente fora do ar. Então, se você tem um, um original pronto, é bom já deixar ele tudo certinho para quando chegar o 1 de outubro, às 10 horas da manhã, você já conseguir acessar esse formulário e mandar a sua história, que vai ser avaliada pelo nosso time da editorial.
0: Trecho do mês. O convidado do mês para ler um trechinho de um livro da seguinte é o Alfredo Neto, editor-chefe do Sem Spoiler, um perfil de novidades literárias no Twitter. Se você segue o Fred nas redes sociais, já sabe que ele é apaixonado por uma coisa absolutamente fantástica do Hank Green. Esse é o romance de estreia do autor e traz a história original e envolvente de uma jovem que se torna celebridade sem querer, mas logo se vê no centro de um mistério muito maior do que poderia imaginar. Se você quer um gostinho da leitura, ouve esse trecho.
6: Oi pessoal, aqui é o Fred. Hoje eu vinei pra vocês um trecho de uma coisa absolutamente fantástica em que a protagonista April May reflete sobre a fama. Espero que vocês gostem, e o trecho, claro, é sem spoiler. A maioria dos atributos de uma pessoa decorre, de algum modo, dela mesma. Você é bom no futebol, engraçado, conhecedor da história de Roma, tem cabelo loiro. Teve que trabalhar por algumas dessas coisas, enquanto outras são inerentes. Mas todas são características suas. A fama não é assim. Imagine se você parecesse diferente para cada pessoa. Não tipo como se te achassem mais ou menos atraente, mas como se uma pessoa pensasse que você é um cowboy de 65 anos de Wyoming um com bota, chapéu e pele rugada, enquanto outra visse uma garotinha de 11 anos usando um uniforme de beisebol. Você não tem nenhum controle sobre isso e sua aparência não tem nada a ver com a vida que leva ou mesmo seu genoma. Não tem ideia do que cada um vê quando olha para você. A fama é assim. Pode parecer que estou falando de beleza por causa da expressão que diz que ela está nos olhos de quem vê. E de fato, não somos nós que definimos se somos bonitos ou não. Pessoas diferentes têm opiniões diferentes e quem decide se sou atraente É a pessoa que está me olhando. Mas há um certo consenso sobre o que é bonito. Esse é um atributo definido pela nossa natureza e cultura. Quando vejo meus olhos, lábios e peitos no espelho, sei como pareço. A fama não é assim. A fama está na cabeça de todo mundo, menos da pessoa que é famosa. Você pode estar fazendo check-in no aeroporto enquanto 999 pessoas te veriam como só mais um rosto na multidão. Só que uma, talvez, ache que você é mais importante que Jesus. Como pode imaginar, isso torna a fama bastante desorientadora. Nunca se sabe quem pensa o quê. Nunca se sabe se alguém está te olhando porque acha que você é atraente, porque fizeram faculdade juntos, ou porque faz anos que assistem aos seus vídeos, ouvem suas músicas, ou leem ao seu respeito nas revistas. Nunca se sabe se te conhecem e te adoram. Pior, nunca se sabe se te conhecem e te odeiam. E embora eu consiga me olhar no espelho e saber que sou bonita, ninguém nunca sabe se é famoso, porque a fama não é vista igualmente por todos. Você fica em um ponto diferente de um amplo espectro a cada pessoa que encontra. Porém, estranhamente, chega um momento em que se é famoso bastante para que as pessoas reconheçam isso, mesmo se nunca ouviram falar de você. Só de saber que se trata de alguém famoso é o suficiente para que se importem. Tem um interesse despertado, queira uma foto, um autógrafo, um pedacinho de quem você é. Lembro de quando estava no ensino fundamental e vi algumas pessoas tirando foto no aeroporto com um cara que parecia famoso. Ele usava óculos escuros enormes, um monte de anéis brilhantes e dois relógios. Fui lá tirar uma foto com ele também. Depois... Descobri que era um produtor musical que tinha trabalhado em algumas faixas do Lil Wayne. Eu nem sabia quem era Lil Wayne. E esse foi o trecho que eu escolhi pra vocês. Eu espero que vocês gostem e leiam. O livro é o meu livro favorito da vida. E eu queria agradecer a seguinte pelo convite. E sigam lá Sem Spoiler
0: no Twitter. Um beijo. Próxima parada... O programa de setembro da estação seguinte vai ficando por aqui Mas, como a gente sabe que vocês adoram um Vem Aí Escuta só essas novidades que temos para outubro para venda de Sempre em Frente e o Filho Rebelde de Rainbow Rowell Com brindes ilustrados por Vitor Martins Vão ser duas cartelas de adesivos fofíssimas E se comprar os dois juntos, você ainda ganha um caderninho Aliás, falando em Rainbow Estamos preparando um Hot Site com conteúdo exclusivo Fique de olho nas nossas redes sociais. No canal da seguinte, tag literária inspirada no folklore, novo álbum da Taylor Swift. O vídeo vai ser comandado, é claro, pela nossa Taylor brasileira, a Gabi. Leitura coletiva de Enfim Capivaras de Luisa Geisler no Instagram da seguinte. E aí, tá curtindo o nosso podcast? Manda pra gente seus comentários, dicas, sugestões e pedidos. Estamos esperando sua mensagem no e-mail contato.seguinte.com.br Até breve!